0: Willkommen bei Leadership Leicht Gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
1: In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
0: Guten Tag zusammen. Jan, Arne und ich sitzen wieder auf dem roten Sofa und sprechen heute über Teambuilding. Das hatten wir in der letzten Folge schon mal angesprochen. Du hattest die verschiedenen Phasen angesprochen. Wir haben ein bisschen über die Storming-Phase geredet. Mhm. Und heute wollen wir ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Ja. Und da fangen wir mal an. Wie schafft man denn eine gute Teamatmosphäre?
1: Kann ich nicht einfach ein paar Leute zusammensetzen und sagen, ihr seid jetzt das Team und du bist jetzt der Teamleader und dann äh, machen, wir eine, machen wir mal eine schöne gute Teamatmosphäre. Hm. Ganz so einfach ist es, ist es nicht. Die Antwort mit der Teamatmosphäre möchte ich mit der großen Google-Studie beantworten. Da können wir auch noch in den, in den Text reinschreiben, die, die, die Quelle von Google Rework. Und Google hat sich überlegt, wir wollen ja nicht ein paar Schlappies zusammenarbeiten lassen, sondern wir wollen Hochleistungsteams haben. Und wir unterstellen mal Google, dass sie Hochleistungsteams haben, sonst würden sie nicht da stehen, wo sie heute stehen. Und das Ergebnis der Studie ist, dass Nummer eins ist die psychische Sicherheit. Im Original natürlich in englischen Worten. Du erlaubst mir hoffentlich, dass ich das aufs Deutsche übersetze, einfach weil wir im deutschen Podcast sprechen. Und die psychische Sicherheit heißt, ich kann mich natürlich verhalten. Also ich muss jetzt nicht in meinem Podcast Angst haben, oh, wenn die Jessie jetzt mitkriegt, dass ich irgendwo was abspickeln muss oder irgendwas nicht richtig sage, dann geht sie zum Programmdirektor, den wir nebenbei gar nicht haben und fällt mir in den Rücken, dass sie lacht. Okay, also wir haben eine psychische Sicherheit in unserem Team, hoffentlich auch in unserem Arbeitsteam. Und das ist die Nummer eins. Und das Gegenteil von einem psychischen Team, das nenne ich eine Ritterrüstung. Das heißt, ich muss mich jetzt verkleiden mit einer imaginären Ritterrüstung, wo ich so quietsch das Visier runter mache, damit Jessie, selbst wenn sie mich hier auf dem roten Sofa anguckt, die hat keine Ahnung, was in meiner Rinde vorgeht, weil ich, so wie es manche Politiker ganz hervorragend können, meine Emotionen zu 100 kontrolliere. Ähm besonders schwer Emotionen zu kontrollieren sind übrigens die Augenbrauen, das hat mir schon mein Doktorvater gesagt, kontrollieren Sie Ihre Augenbrauen, wir sehen genau was Sie denken, fand ich super spannend, damals hatte ich noch überhaupt keine Idee, warum ich denn überhaupt irgendwas verbergen sollte, das zeigt aber auch, dass man nicht überall eine psychische Sicherheit habe, wenn mich jemand darauf anspricht, ich möchte doch bitte meine Körpersprache kontrollieren, dann zeigt das ja vielleicht, dass man nicht überall so entspannt miteinander arbeiten kann und Psychische Sicherheit, da kann jeder im Team zu beitragen, jedoch am meisten der Chef. Das ist, denke ich, so. Wenn wir einen Teamleiter haben und äh, der uns das Gefühl von einer psychischen Sicherheit gibt, auch wenn irgendwas überhaupt nicht gut gelaufen ist, können wir uns anvertrauen, dann ist das die Nummer eins. Die Nummer zwei hatten wir, glaube ich, schon mal, aber wir wiederholen uns jetzt: es ist die Verlässlichkeit dass wir uns aufeinander verlassen können, weil das ist extrem kraftraubend, denke ich, oder? Was meinst du?
0: Ja, bestimmt. Ich meine, überleg mal, man müsste sich die Augenbrauen abrasieren, damit man, <lacht> damit man im Team klarkommt, wer möchte denn sowas?
1: Ja, oder einer von uns würde mal zwei Stunden zu spät zum Podcast kommen. Das wäre sehr nervig. Und ähm, ja, Nummer drei in dieser Liste ist die Struktur und die Transparenz. Sprich, wir haben klare Rollenpläne und Ziele. Und das ist, denke ich, auch ein Erfolgsfaktor. Ich meine, hier in, unserer, in unserem Mini-Projekt sage ich mal, haben wir ja auch die Rollen definiert, wer macht was bis wann und verständigen uns darüber. Und dadurch funktioniert es relativ reibungslos miteinander. Die Nummer vier hätte ich persönlich weiter vorn vermutet, das ist die Sinnhaftigkeit. Dass die Mitarbeitenden also das Gefühl haben, eine Sinnhaftigkeit von dem, was sie tun, ist aber eben erst die Prio 4 nach dieser Ausarbeitung. Und Nummer 5 ist die Wirkung, also dass die Teammitglieder davon überzeugt sind, dass ihre Arbeit wichtig ist und dass sie auch in dem Projekt sinnvoll das Projekt vorantreiben können. Auch hier ein Punkt, wo ich denke, dass die, die Teamführung wichtig ist. Wir hatten es ja schon von Wertschätzung und wenn die Arbeit die der jeweilige Mensch abliefert, gewertschätzt wird, ist das, denke ich, sehr äh, unterstützend, um eben die, sich der Wirkung auch bewusst zu werden. Und man kann es vielleicht sogar umdrehen mit Menschen, die vielleicht auch mal äh, sich ihrer Rolle oder ihrer Wirkung gar nicht so bewusst sind, indem man sie herausgreift und sagt, Mensch, schau mal, dadurch, dass du jetzt dieses tolle äh, Projekt Teilprojekt geleistet hast, kommen wir hier und da so gut voran. Klasse gemacht. Also auch da ist ja vom Chef nochmal eine Unterstützung möglich.
0: Sehr gut. Gehen wir nochmal kurz auf das Thema psychische Sicherheit und Verlässlichkeit zurück. Angenommen, wir haben jetzt ein Team, was als Team nicht besonders gut funktioniert. Aber ja. Ziel ist natürlich, dass die gut zusammenarbeiten in der Zukunft. Ja. Wir haben aber ganz unterschiedliche Personen in dem Team. Und ja. zum Beispiel eine Person, auf die ist halt kein Verlass, sage ich jetzt mhm. mal. Also zum Beispiel ähm, er mhm. oder sie liefert immer zu spät ab oder ja. unvollständig. Oder, oder, oder. Ja. Die anderen im Team sehen das auch, aber ja. zum Beispiel die Teamleaderin oder der Teamleader sieht es nicht so und sagt, ihr seid, ihr seid toll, regelt es unter euch. Wie können die dann vorgehen, dass die psychische Sicherheit jetzt nicht beeinträchtigt wird, dass man das so bespricht, dass auch die nicht so verlässliche Person auf die gleiche Ebene kommt?
1: Ich denke, das erste ist, den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, du schau mal bitte, wir haben ein Problem, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, weil. Und das hat die und die Konsequenzen. Und von der Methode bin ich jetzt gedanklich bei Marshall Rosenberg und der Nonviolent Communication, also gewaltfreien Kommunikation, wo wir unserem Gegenüber etwas erzählen. Und ähm, Real Life Beispiel. Ich hatte eine junge Mitarbeiterin, die immer montags und dienstags krank war. Und sehr, sehr, sehr viele Montage und Dienstage. So, die war total cool, ne? aber ähm, das war eben ein Problem. Und dann habe ich das zusammengerechnet habe geschaut, die war vier, insgesamt vier Wochen krank. Und das war ihr überhaupt nicht bewusst. Sie hat darüber keinerlei Buch geführt oder das irgendwie untersucht. Und dann habe ich im Vier-Augen-Gespräch sie mit diesem Fakt konfrontiert. Also nicht böse, sondern wirklich gesagt, du schau mal bitte, ähm, ich habe mir das hier angeguckt. es ist ähm, für mich schon ein Problem, ähm, dass du so viel fehlst. Und insgesamt summiert es sich eben zu diesen vier Wochen auf. Die war völlig erschrocken. Das hatte sie so gar nicht wahrgenommen. Und ähm, ja, wenn jetzt ein Mitarbeiter immer nach dem Wochenende krank ist, dann muss man auch nicht mehr viel dazu sagen. Das ähm, wissen wir alle. Und äh, wenn sowas selten mal vorkommt, finde ich das auch nicht so schlimm. Also ich hatte auch, um jetzt ein Positivbeispiel zu nennen, ich hatte auch einen Mitarbeiter, bei dem das Skatspiel etwas ausgeartet ist, da rief mich dann auf Montagmorgen 6 Uhr an und sagte Mensch Jan, war gestern ein bisschen heftig, ist es für dich in Ordnung, wenn ich heute zu Hause bleibe und ich, ich trage es als einen Tag Urlaub ein, ja also das ist ja fantastisch, ich meine, ja natürlich. Die zweite Frage ist dann natürlich auch die Motivation, warum passiert so etwas, warum kommt jemand zu spät, warum erfüllt er die Arbeit nicht und das kann ganz verschiedene Ursachen haben und eine Möglichkeit, ich verschränke jetzt die Arme, was man so nicht sehen kann, verschließe mich jetzt, ist die passive Aggressivität. Kennst du den Begriff?
0: Ja, der sagt ja. mir was.
1: Passiv-aggressiv heißt, oh, ich habe es jetzt halt irgendwie wieder nicht geschafft. Und das ist dann eine Art, einen verdeckten Widerstand aufzubauen. Und das ist unangenehm und das ist schwer, damit umzugehen. Und auch dafür gibt es natürlich... Werkzeuge. Ähm, der ungeübte Mensch, der regt sich auf, ne? <lacht> geht der Blutdruck nach oben und der Schallpegel auch. Das hilft bei so einem passiv-aggressiven nicht. Das Verständnis zeigen ist auch nicht die richtige Lösung. Was ich dann empfehle, ist, sich so als so ein vierjähriges Kind zu fühlen und staunend sich davor zu stellen und zu sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und so mit dem ungläubigen, echten Staunen eines vierjährigen Kindes, dieses, diesen passiv-aggressiven Menschen zu begegnen, und ich schließe dann für gewöhnlich mit einer Selbsteinschätzung ab. Also mach dir doch mal Gedanken, wie, wie, wie würdest du denn in meiner Situation dieses Verhalten bewerten? Also ich versuche da, sagen wir mal, vorwurfsarm reinzugehen, weil das ist schon schwierig und das kann sehr unangenehm sein. Sowohl im privaten als auch im, im Geschäftsleben ist dieses passiv-aggressive Verhalten ein Problem.
0: Und kann man das überhaupt auf Teamebene lösen, wenn jetzt die anderen Teamplayer, nenne ich sie mal, zu demjenigen gehen, auf welcher Methode auch immer? Oder ist es besser, wenn man da als Team zu der, zum Teamleader oder zur Teamleaderin geht oder das irgendwie mal anspricht und sagt, hey, du sprich mal mit dem?
1: Da gibt es, denke ich, keine Standardlösung. Also wenn wir einen kommunikativ begabten Menschen haben, würde ich das empfehlen, im Vier-Augen-Gespräch durchzugehen, ohne Teamlead dabei, Weil das, das fühlt sich so ein bisschen an wie Verpetzen. Hm. Deswegen würde ich das zunächst einmal, ich würde es immer im Vier-Augen-Gespräch machen. Wenn wir jetzt im Team vielleicht mit mehreren Leuten uns über eine Person wundern, dann können wir überlegen, wer von uns, wir haben es alle beobachtet, wer von uns wäre jetzt der Richtige? Und da werden die Kriterien zum einen vielleicht ein Vertrauensverhältnis. Wer hat ein gutes Vertrauensverhältnis zu, dem, zu der Person, um die es geht? Und wer ist von der Kommunikation her dafür Begabt und, und geeignet, die zwei Kriterien, dass man es also niederschwellig erstmal versucht. Und ja, neben dem passiv-aggressiven haben wir auch noch äh, die Möglichkeit, äh, über, einem, über ein Drama-Dreieck äh, zu arbeiten. was vielleicht nochmal ein Thema für eine separate Sitzung, was da, was da passieren kann. Wenn es ganz kurios ist, auch das habe ich schon mal erlebt, dass ich gebeten wurde, einen Teamtag zu organisieren. Dann haben wir gar kein Team. Das hatte ich in einer Situation, wo ich eben beauftragt wurde, als externer Berater so eine Teamveranstaltung zu machen und habe in den Vorgesprächen festgestellt, die können nicht mal den Namen vom Gegenüber richtig aussprechen, sondern haben nur mit, mit äh, Kürzeln oder mit Spitznamen, also abwertenden Spitznamen, gearbeitet. Und dann bin ich rein und habe gesagt: Mensch, ihr habt zwar einen Teamtag bestellt, aber den kriegt ihr nicht, also zumindest nicht von mir. Ich habe erklärt, warum wir keinen Teamtag machen, weil ich gesagt habe, das ist Zeitverschwendung und Geldverschwendung. Dann war mein Vorschlag, wir machen heute Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben erstmal alle ein bisschen geschluckt und gesagt, es ist nicht so schlimm, wie sie anhört. Wir haben dann von Harris den Klassiker, ich bin okay, du bist okay, genommen und haben dann trainiert, wie wir wertschätzend miteinander arbeiten. Oh, kommt jetzt gerade sehr viel Methode von mir. Ne? Ich glaube, Also in Harris können wir uns auch nochmal separat mhm. anschauen.
0: Gut, und ja, sehe ich auch so, wenn man jetzt äh, den Fall hat, also mhm. es gibt im Team einen Konflikt zwischen zwei Leuten oder einen gegen das ganze Team, mhm. weil eben die eine Person zum Beispiel zu spät abliefert, schlecht abliefert, nicht das macht, was man besprochen ja. hat oder oder oder. Ja. Ähm, und man spricht die Person drauf an und sagt: guck mal, ich habe dir das äh, erklärt, der mhm. Prozess ist so und so, du ja. hältst dich wiederholt nicht ja. dran. Ja. Und von der Person kommt dann einfach nichts oder so ein Ja-Ja und man mm -hmm. weiß ganz genau, im nächsten Fall wird das wieder schieflaufen. Mm -hmm. Dann natürlich soll man weiterhin respektvoll miteinander umgehen, aber irgendwann ist ja auch das Pass voll, oder? Und mm -hmm. wie kriegt man das dann auf die Reihe
1: Ich würde gerne in eine Frage reingehen. Also das wäre dann eine Situation, die, denke ich, nicht mehr unter den Teammitgliedern, sondern wahrscheinlich von der Teamleitung sollte dieses Gespräch gesucht werden und da würde ich nach den Ursachen fragen. Und Es gibt Menschen, die im persönlichen Bereich vielleicht ganz schlimme Probleme haben, über die sie nicht sprechen möchten. Das sind Menschen sehr verschieden. Du weißt, ich habe überhaupt kein Problem, über gesundheitliche Sachen zu sprechen, aber manche mögen das nicht ansprechen und wenn jetzt hier der, der Mensch, um den es geht, sei es persönlich mit schweren Krankheiten zu tun hat oder er ist in seinem Umfeld stark belastet, weil ein Familienangehöriger beispielsweise schwer krank ist oder wenn es eine andere Ursache gibt. Die Ursache kann auch eine Überschuldung sein. Es ist, warum auch immer. Also ich würde dann die Möglichkeit geben, dass sich der Mensch öffnet. Und wenn es dann eine Ursache gibt, die man irgendwie verstehen kann, dann haben wir Arbeitgeber auch die Pflicht zu unterstützen. Also ich gebe dann keine Lohnerhöhung aus, aber vielleicht äh, empfiehlt man eine solide Schuldnerberatung oder, oder, oder. Es gibt auch äh, Unternehmer, zum Teil auch Kundenunternehmen von mir, die dann auch bereit sind, da finanziell zu unterstützen mit Vereinbarungen, äh, um Druck von diesen Menschen zu nehmen. Wenn es um äh, Krankheiten geht, dann kann man, denke ich, auch versuchen, dass man temporär, weniger Arbeitsleistung abfordert und möglicherweise auch ähm, darauf hinzuweisen, wenn wir hier zu keiner Lösung kommen, dann habe ich als dein Teamlead, als dein Vorgesetzter oder was auch immer auch gar keine Chance. Das ist ja auch nichts mehr, was man so unter Kumpeln oder unter Freunden machen kann, sondern das ist auch eine Professionalität, dass man das Verhalten irgendwann Konsequenzen hat.
0: Wir hatten das in der letzten Folge schon angesprochen. Es gibt verschiedene Phasen des Teambuildings. Wir hatten ja. es da auf ein Projekt bezogen. Also man setzt ein Team zusammen, das ein bestimmtes Projekt abwickeln soll. Mhm. Und du hattest da diese Phasen angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen ja. und auch ein bisschen auf das Zeitmanagement. Also wie lange gehen die Phasen? Also wir gehen nicht immer von Superprofis aus, sondern mhm. sag mal so die breite Masse.
1: Ja, die Orientierungsphase oder im englischen Forming, das sind... Vielleicht Tage, in denen man sich kennenlernt. Und das ist dadurch geprägt, dass wir unsicher sind. Weil wir unsicher sind, sind wir überhöflich und übervorsichtig miteinander und versuchen uns da kennenzulernen. Und das geht über ein paar Tage. Dann die, die Konfrontationsphase, ja, die kommt dann nach der, ähm, nach der Orientierungsphase. Da werden die Claims abgesteckt. Da wird dann geguckt... Na, Jessie, die sieht ganz schön verbissen aus, ähm, mal gucken, was ich mit der so alles machen kann und wenn ich es dann übertreibe, dann kriege ich es halt auf die Mütze, verbal hoffentlich nur und ähm, der Übergang von dieser Konfrontations- oder Storming-Phase zur Organisations- oder Norming-Phase, der ist nicht so ganz scharf zu sehen, da kann es auch schon sein, dass eben ein Teil ist durch Storming schon durch, da sind die Claims abgesteckt, ein Teil ist noch immer äh, drin und in der Norming-Phase, da werden die Regeln aufgestellt, wie wir miteinander arbeiten wollen. Von daher ist das sehr wichtig. Wenn wir da in der Norming-Phase nicht vernünftig miteinander arbeiten, dann kommt irgendwann hinterher auch nichts mehr raus. Und erst wenn diese drei Phasen durchlaufen sind, kommen wir ins Performen. Das sind vielleicht sogar schon zwei Monate, bis wir ins Performen richtig kommen. Also es kann durchaus sein, dass wir im ersten Monat noch gar nicht so viel auf die Reihe kriegen. Und das sind ja nicht immer... Positionen, die, wie soll ich sagen, mit einer Stellenbeschreibung abgedeckt sind. Das sind auch informelle äh, Dinge, auf die es da ankommt. Wenn wir uns mal anschauen, wie sind Mitarbeiter vielleicht aufgestellt. Ja, wir haben individualistische Menschen, die gucken, dass äh, sie das größte Stück vom Kuchen abkriegen. Wir haben Konkurrierende. Ich bin schneller als du, Jesse. Ähm, wir haben auch kooperative Menschen und das ähm, führt letztlich dazu, zusammen mit den, mit den ähm, Unterschieden, die wir haben, was wollen die Menschen eigentlich im Team erreichen. Wir haben die Zielpromotoren, die wollen, dass dieses Projekt steht. Das ist wichtiger als Höflichkeit. Also die gehen unter Umständen, die, die, die quetschen auch mal jemanden ein Stückchen auf die Seite, weil es geht ihnen darum, die das Ziel zu erreichen. Wir haben Fachpromotoren, großhirngesteuert, die sehr detailliert arbeiten wollen, die vielleicht auch mal sich in Details verrennen und dabei das Große und Ganze aus den Augen verlieren. Und dann haben wir Sozialpromotoren, die dafür sorgen, dass, dass die Leute miteinander vernünftig arbeiten. Und diese drei Grundrichtungen sind alle drei wichtig. Wenn wir eins von den drei Ecken sozusagen rausschneiden dann wird es quietschen, ne? dann wird irgendwas nicht so richtig funktionieren.
0: Aber nehmen wir mal genau das Beispiel. Also sagen wir mal, in mhm. so einem Team haben wir jetzt viele Zielpromotorinnen und Promotoren mhm. und äh, auch auf der fachlichen Seite, aber jetzt keine oder wenige Soziale. Mhm. Das heißt, die kommunizieren dann nicht mehr miteinander, die einen gucken in die Richtung, die anderen in die andere. Und die verhalten sich unter Umständen. Okay.
1: Also da kann es so sein, dass die Leute, dass die Menschen sich so verhaken, dass sie miteinander nicht klarkommen, weil sie verschiedene Schwerpunkte setzen und jemand erfahren ist, macht sich vorher schon Gedanken beim Aufbau von so einem Team, wie, wie setze ich die jetzt so zusammen und wer könnte da welche Rolle natürlich übernehmen.
0: Okay. Und wenn jetzt, wenn man merkt, man hat das Team zusammengesetzt, hat sich Gedanken gemacht, mhm. dachte, es würde so mhm. laufen mit der Rollenverteilung, aber es läuft überhaupt nicht. Ja. Und ähm, ja, das Team kommt nicht miteinander klar. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon mal angesprochen. Wie geht da dann die Führungsposition vor? Also die Führungsperson, meine ich.
1: Die Führungsperson. Ich denke, die, die erste Frage ist zu verstehen, aus welchem Grund es hakt und dann zu versuchen, die, die erforderliche Kompetenz reinzubringen. Wir hatten ja schon kleine Beispiele, wo wir gesagt haben, in dem, in dem einen Team, da respektieren sich die Menschen nicht und da haben wir eben mit der Methode von Harris äh, versucht, die Menschen abzuholen. Ähm, das hat übrigens gut geklappt, zunächst einmal, sie haben sich wirklich darauf eingelassen, äh, auch, auch wenn sie erstmal schockiert waren und so weiter. Ähm, dann geben wir Handlungskompetenzen rein oder wir gehen Sozialkompetenzen rein oder Fachkompetenzen rein und versuchen, das Team so zu unterstützen, dass sie äh, gut weiterkommen. Und da empfehle ich auch zu überlegen, ob man eine einen externen Experten reinbringt. Der externe Experte, ja, leider kostet er Geld, das ist richtig. Der kann aber auch sehr viel mutiger in die Problemstellungen reingehen. Und wenn es gut läuft, wunderbar, dann kann das Team miteinander arbeiten. Also die Aufgabe von dem Externen ist dann, die Kompetenzen zu trainieren mit den Menschen, um die es geht, so dass die fehlende Kompetenz in dem Team sich aufbauen kann.
0: Sehr schön. Dann... Wenn man das jetzt gemacht hat oder macht, würdest du also die These aufstellen, Teamfähigkeit ist erlernbar?
1: Kannst du mir ein bisschen leichtere Fragen stellen? Also wenn wir uns in der Hierarchie der Führung anschauen, so möchte ich die Frage beantworten, dass die Basisform der Mitarbeit ist ein Individuum, das produktive Leistung abliefert, Punkt. Eine Stufe drüber ist ein Individuum, das fähig ist, im Team zu arbeiten. Das ist die Stufe 2. Und die Stufe 3 wäre eben, jemand, der eine einfache, ein einfaches Team führen kann und dann geht es eben hoch bis zu visionären äh, Führungsmenschen und so weiter und so fort, gibt es noch einige Stufen darüber. Also wenn diese, die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, nicht vorhanden ist aufgrund von extremen Sozialdefiziten oder wie auch immer, dann ist es unter Umständen schwer. Das kann sein. Ich vermute aber, dass man das auch schon vorher bemerkt, das könnten, ich sag mal, jetzt in Richtung Autismus-Züge sein, Menschen, die sich schwer tun, in einem Team zusammenzuarbeiten. Wobei wir auch wissen, dass man mit Autisten ganz hervorragend arbeiten kann, wenn man sich eben auf die Eigenarten einlässt. Und wenn das so funktioniert, dann... Also es ist von daher immer in beide Richtungen es ist die Frage, wie weit kann sich ein Team auf die Besonderheiten von Individuen einlassen? Und ähm, natürlich auch, wie weit ist ein Mensch bereit, sich dann einzufügen und einzufinden. Das muss ja von beiden Seiten irgendwie kommen. Und das ist auch eine Frage der Kultur. Wenn wir im asiatischen Raum unterwegs sind, dann wollen die Menschen sich sehr ähnlich sein. Dann wollen sie sich einbringen und sie wollen zusammenarbeiten. Wenn wir hier in Westeuropa sind, dann sind wir sehr individualistisch und ich habe keine Lust, nur weil... Jessie jetzt vielleicht meine Chefin ist, eine Maske ins Gesicht zu tun oder irgendwas anderes zu machen, nur weil sie meine Chefin ist. Puh, das geht ja gar nicht. Also wir sind ganz anders gestrickt und wollen uns zum Teil nichts sagen lassen. Also oder ganz, ganz, ganz wenig sagen lassen. Ich will so bleiben, wie ich bin, heißt ja in der einen Reklame. Und das möchte ich in Frage stellen. Also ob das so sinnvoll ist, denn häufig ist es ja so, dass wir miteinander viel, viel schlauer sind als jeder von uns alleine und Oh, Regeln sind ja nicht nur aus dem Spießertum entstanden, sondern Regeln haben häufig ja auch äh, Sinn. Und in größeren Organisationen brauchen wir Regeln. Also ohne Regeln würden wir in einer größeren Organisation nicht sinnvoll zusammenarbeiten können. Ob das jetzt sexy ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage.
0: Ja, also ein Stück weit muss man sich auf Regeln einlassen, tun wir im normalen Leben auch. Es gibt Verkehrsregeln und äh, mhm. diverse andere Regeln. Aber nehmen wir mal jetzt so eine Person, eine ähm, Person, der ist in einem Team und sagt aber, ich weiß ich nicht, bin ein super Typ und mhm. ein bisschen narzisstisch drauf vielleicht mhm. und ich lasse mir eben nichts sagen von niemandem.
1: Ja, nicht. du machst doch dein eigenes Unternehmen auf, oder?
0: Ja, Problem gelöst
1: <lacht> Nee, ganz im Ernst. Ja. Also, ähm, wenn das so ist, wenn du dich selbst verwirklichen möchtest und wenn du alles besser weißt als alle anderen, dann würde ich das wirklich vorschlagen. Also da habe ich überhaupt kein Problem. Es gab auch eine Situation, da habe ich noch 20.000 Euro auf den Tisch gekriegt und habe gesagt, komm, nimm's Nimm's mit. Komm, Startkapital. Mach. Das ist ganz interessant, was dann passiert. Haben äh. es
0: viele angenommen?
1: Nein. <lacht> Im ersten Moment ein Schreck. Ja, im Ernst? Ja, aber sowas von ernst. Es gibt Menschen, die einfach sich gut fühlen, wenn sie stänkern. Das ist so. Mhm. Man nennt man ja die Stinkstiefel. Das darf man offiziell nicht sagen. Was ist das ähm, sozialverträglich formuliert? Das brauche ich deine Sprachkompetenz.
0: Wir bleiben bei Stinkstiefeln. Wir bleiben ich bei korrekt. <lacht> Okay. Was macht man denn mit so einem Stinkstiefel?
1: Spiegelverhalten und ähm, ja, wenn es irgendwann mal zu anstrengend wird, dann Gruppendynamik.
0: Jetzt hat sich ja während der Pandemie ähm, die Arbeitswelt so ein bisschen gewandelt. Viele können jetzt von zu Hause aus arbeiten oder sollen das auch. Manche mhm. Unternehmen fördern das ja, andere sagen nein, auf gar keinen Fall, ihr kommt alle wieder zurück. Mhm. Hast du das ähm, in deinem beruflichen Umfeld erlebt? Gibt es da große Vorteile oder Nachteile jetzt für Teamarbeit, wenn man remote arbeitet?
1: Oh, die Frage ist herrlich und die ist so einfach überhaupt nicht zu beantworten. Ich fange vielleicht mal mit einem etwas überraschenden Ergebnis an. Ähm, wer mir nicht glaubt, mag den Zeitungsartikel die Überangestellten in der Neuen Züricher Zeitung recherchieren. Die Überangestellten sind Mitarbeitende von Google, Amazon und wie sie alle heißen, die Schönen und Großen aus dem Silicon Valley, die zum erheblichen Anteil, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie 40 bis 60 Prozent, deutlich mehr als eine Vollzeitstelle angenommen haben in der Corona-Zeit. Nach, Aus, nach, nach der Aussage dieses Zeitungsartikels ist die Stimmung in den großen Firmen derart schlecht, dass viele Mitarbeitende gar keine Lust mehr haben, äh, obwohl die Gehälter wahnsinnig hoch sind, für diese Unternehmen zu arbeiten. Von daher machen sie zwei Arbeitsverträge, dann bringen sie zweimal ein sechsstelliges Dollargehalt nach Hause und arbeiten so drei bis fünf Stunden für jedes der beiden Unternehmen, sind also deutlich überangestellt. Andere, Da ist es tatsächlich so, dass Sie einen Anstellungsvertrag haben für eine Vollzeitstelle, aber im Grunde schon nebenbei noch eine halbe Stelle machen, um sich selbstständig zu machen. Und das sind erhebliche Anteile. Die Frage wurde auch gestellt und diskutiert in diesem Artikel, aus welchem Grund lassen denn die Chefs das mit sich machen, weil sie in ihren Zielvereinbarungen wenig Fluktuation haben. Es ist bekannt, dass die Stimmung in diesen, das sind übrigens die Unternehmen, auch die theoretisch ganz wissen, hervorragend wissen, wie Teams funktionieren, aber in der praktischen Umsetzung äh, tun die sich auch schwer. Und das ist jetzt mal so ein Negativbeispiel, was ich jetzt äh, bewusst gebracht habe. Ähm, gibt es auch Positivbeispiele, ganz bestimmt. Sehr schöne Positivbeispiele gibt es, und zwar Organisationen, die sich im strategischen Sinne mit der Virtualität als neue Arbeitsform auseinandergesetzt haben. Und die sind zum Teil zum Schluss gekommen, dass eine virtuelle Organisation besonders dann gut funktioniert, wenn wir keine klassischen Hierarchien mehr haben, sondern wenn wir auf eine Selbstorganisation setzen. Das heißt, die haben parallel zur Virtualität auch in Richtung einer Selbstorganisation gearbeitet. und da sind mir Unternehmen, sehr, sehr, sehr große Unternehmen mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern bekannt, die internationale, sogar kontinental übergreifende virtuelle Teams aufgebaut haben, die selbst organisiert Projekte managen. Wow.
0: Es gibt aber natürlich auch Jobs, wo man, oder sagen wir, ja, bestimmte Stellen, die kann man gut von zu Hause aus jetzt auch erledigen. Ja. Und man muss auch nicht unbedingt ständig in, in Kontakt mit dem Team sein. Nein. Also man hat halt so seinen Arbeitslot und den, ob man den jetzt im Büro mhm. äh, abarbeitet oder zu Hause, spielt eigentlich keine Rolle. Jetzt ist die Frage, würdest du sagen, diese Entwicklung ist positiv, weil es so ein bisschen mehr äh, Freiheit äh, den einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt, wie sie ihren Tag gestalten, wenn sie jetzt nicht pünktlich um acht dort sein müssen, sondern sagen, ich fange halt heute mal um sieben an, morgen um acht, aber ich mache meine Stunden einfach von zu Hause aus. Oder sagst du, das fördert... So ein bisschen die, ich nenne es jetzt auch mal salopp, die faulen Eier, weil man die nicht so gut kontrollieren kann oder gar nicht mehr kontrolliert, die dann eigentlich nicht so viel zu Hause machen?
1: Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Ich denke, es ist beides möglich. Wir haben das Beispiel gehört von den Überangestellten in den amerikanischen äh, Top-Unternehmen, was ich sehr erschreckend finde, weil äh, jemand, der finanziell, sagen wir mal, so gut ausgestattet ist, da würde man vielleicht auch ein hohes Maß an Arbeitsethos erwarten und dann stolz. Ich bin bei, was ich nicht, Amazon oder bei wem auch immer angestellt. Ich ähm, denke, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben viele Jobs, die man gut von zu Hause machen kann. Wir haben auch viele Jobs, wo ich übrigens auch schon lange vor der ähm, Corona-Zeit habe ich meine Leute nicht an den Schreibtisch gebunden. Also wer aus welchen Gründen auch immer ein, zwei Tage die Woche im, im Homeoffice arbeiten wollte, da ich, kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal Nein gesagt habe.
0: Aber du sagst jetzt ein, zwei Tage die Woche. Also du sagst denen auch nicht, ihr könnt komplett daheim arbeiten. Warum? Genau Kontrolle?
1: Nee, ich bin überhaupt kein Kontrolltyp, sag mal keinem. Aber es ist so, Kontrolle interessiert mich nicht. Ähm, mich interessiert das Ergebnis. Aber ich möchte es jetzt mal so formulieren. Wenn du einen Job hast, den du zu Hause machen kannst, ohne eine Interaktion zu haben, dann brauche ich dich sowieso nicht mehr. Das ist ein Job, der ist in zwei oder drei Jahren durch eine KI zu ersetzen.
0: Also dann, jetzt weinen die ganzen Controller? oder?
1: <lacht> ja, Nein, die Controller weinen nicht, weil die Controller, wenn sie gut kontrollen, nicht nur lineare Aufgaben lösen, sondern auch strategische Aufgaben machen. Sprich, ich brauche dich als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, um strategische Aufgaben zu lösen. Ich brauche das Kreativpotenzial von dir. So, und dein Kreativpotenzial ist verdammt hoch. Wenn wir dich aber nehmen und noch mit einem anderen Ultrakreativen zusammenbringen, dann erst kommen die interessanten Lösungen bei raus. In einem Satz, mehr als 80 Prozent der wirklich innovativen Ideen kommen im Dialog. Und diese Dialogsituationen nehmen ab. Die Dialogsituationen nehmen ab, die Sozialkompetenz nimmt ab. Ich erinnere mich, dass als ich das erste Mal nach dieser Einsperrsituation mit der Corona-Geschichte auf einem Kongress war, ich war erschlagen von der Zahl der Menschen. Oh Gott, so viele Menschen, die reden alle, die wollen was von mir. Oh Gott, was mache ich denn da? Also wir, die die Sozialkompetenz nimmt gewaltig ab. Das den Eindruck habe ich bei mir persönlich. Den Eindruck habe ich auch bei äh, Menschen, mit denen ich spreche. Und das ist überhaupt nicht gut. Wir sind soziale Wesen. Und zum einen, wenn es darum geht, große Aufgaben zu lösen, dann brauche ich nicht ein oder zwei oder drei Menschen. Dann brauche ich meistens ein Kollektiv von Menschen. Ich meine, ich erinnere mal ganz gern dran, selbst Einstein hat ja seine Relativitätstheorie nicht aufgeschrieben, das hat er nicht hingekriegt, das hat seine Frau gemacht, die auch Mathematikerin war. Und eben bis auf die absolute Spitzenforschung, wir Menschen brauchen den Dialog und der, der geht uns flöten.
0: Also die Mischung macht's. Man muss schauen, dass man genug Teamkontakt hat und kreativ zusammenarbeiten kann. Aber an manchen Tagen, wenn man Tätigkeiten hat, wo man sagt, das arbeite ich jetzt einfach ab, das könnte man dann auch zu Hause machen.
1: Es hängt sehr von der Art der Arbeit ab. Ja. Und es hängt auch natürlich von der Persönlichkeit ab. Wir haben Menschen, die sind extrovertiert, wir haben andere, die sind introvertiert. Es gibt Menschen, die in einem Kollektivbüro sich wohlfühlen. Es hängt auch von der Arbeit ab. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Dokument für eine... Arzneimittelbehörde erstellen soll, dann kann ich nicht gebrochen, dass mir jemand in den Ohren rumquart. Dann brauche ich eine Denkzelle, in der Stille ist. Und äh, dieses, diese vermeintliche einfache Aufgabe, ein, ein Dokument für eine Arzneimittelbehörde fertigzustellen, hat natürlich eine ganz andere Dimension, weil da in dem Unternehmen, für das ich arbeite, unheimliche Bereiche mit einbezogen werden müssen. Das heißt, da habe ich die Zeiten, in denen ich in meiner Zelle sitze und denke und schreibe. Und dann muss ich raus aus meiner Zelle und muss mit den entsprechenden Fachabteilungen und Experten sprechen um mich dann eben abstimmen, dass das Ganze was wird. Und das hängt sehr von der, von der Art der Aufgabe ab, wie viel Homeoffice oder Stillarbeit oder wie auch immer möglich ist. Und ich denke, wenn es die Aufgabe zulässt, wünsche ich mir, dass die Arbeitgeber die Freiheit zulassen. Wobei wir sehen beim Elon Musk ja die, genau das Gegenteil. Der sagt, wenn ich im Office arbeiten kann, der braucht für mich gar nicht mehr zu arbeiten. Folge richtig, aus seiner Sicht absolut, weil er ist extrem kreativ, er braucht extrem kreative Menschen, er braucht die Reibung, die Friktion, um eben diese top zu erbringen. Und das kann eine Nase im Homeoffice nicht bringen.
0: Also muss man sich immer anschauen, was ist die Aufgabe und wie ist sie zu lösen.
1: Und wie ist der Mensch beschaffen?
0: Ja. Um wieder zum Teamthema zurückzukommen, es gibt ja also verschiedene Firmen, Veranstalten, Teambuilding, Events oder Maßnahmen oder wie auch immer man das nennt, die ganz unterschiedlich ausfallen können. Du hattest ja jetzt gerade schon angesprochen, du wurdest mal zu so einem Teamtag eingeladen. Ja. Es gibt ja aber auch andere Sachen, wo jetzt die ganze Gruppe zusammen, weiß ich nicht, Kajak fahren geht oder sowas. Schlucht über. Ja, oder ja. übers Feuer läuft oder genau, es solche ja. Dinge tut. Mhm. Kannst du was dazu sagen? Bringt das was fürs Team oder ist das ein bisschen Spaß nebenbei?
1: Dazu gibt es einen Film von der Carmen Losmann, schon ein paar Jahre alt, Work Hard, Play Hard. Indem sie das sehr kritisch, sonst wäre es nicht Carmen Losmann, beleuchtet. Und der Film ist, denke ich, sehenswert, auch wenn er schon ein paar Jahre alt ist, auf jeden Fall. Wir haben da sehr, wie soll ich sagen, strikt, es wird zu wenig, rigide Vorgaben aus Personalabteilungen, wie sie mit Menschen umgehen. Und das wirkt fast wie eine Karikatur, obwohl es wahr ist. Und. Dennoch sind die Werkzeuge schon, haben sie schon wieder überholt. Also ich glaube, heute ist es nicht mehr so in Mode, wie äh, zu meiner aktiven Zeit äh, mit Seilen eine Brü Brücke über eine Schlucht zu bauen. Ähm, ich habe Höhenangst, wenn ich auf dem Hocker stehe, Jesse. Du kannst dir vorstellen, was für eine Tortur das für mich war, im Rahmen eines Führungsprogramms über so eine Seilbrücke, über den, irgendwie eine Schwarzwaldschlucht rüberlaufen zu müssen. Was hast du gemacht. Ja, hab ich, ich habe es überlebt, aber nur mit Mühe und Not. Und es ist doch sinnlos. Ich meine, ja, natürlich kann ich mich irgendwie äh, dazu durchringen, da irgendwie, aber ich bin da tausend Tode gestorben. Und Menschen, die vielleicht Freude haben am Klettern, für die ist das total easy peasy, die haben da einen lockeren Tag. Ähm, ich halte die Idee, Bewegung und Herausforderung äh, sowohl körperlich als auch geistig zusammenzubringen, macht absolut Sinn, ja. Die Art der Ausgestaltung halte ich für sehr fragwürdig, weil es eben diejenigen, die vielleicht ja, ohnehin klettern oder äh, irgendwas in der Richtung machen, was ja heute auch ein Modesport ist, äh, sehr bevorzugt. Was tatsächlich zusammenschweißt, ist ein hartes Projekt zusammenzumeistern. Das, das schweißt zusammen. So eine Modellgeschichte, da bin ich eher vorsichtig. Ähm, das heißt, in den Trainings, die ich selber mache, da geht es meistens darum, Fachkompetenz oder Methodenkompetenz zu trainieren. Und ja, das machen wir auch mit Bewegung, aber bitte nicht auf irgendwelchen Schluchten oder auf irgendwelchen Seilbrücken. Wer das mag, überhaupt kein Thema. Aber ich sehe keinen großen Sinn darin.
0: Aber was dich nicht umbringt, macht dich hart?
1: Ja, das ist genauso ein Blödsinn, wie du musst aus deiner Komfortzone rauskommen, um dich zu entwickeln. Ja, so ein Blödsinn. Nein, überleg doch, was es wirklich braucht. Und es ist eben nicht so, dass du dich dadurch, dass du dich geißelst wie so ein mittelalterlicher Mönch, wirst du jetzt irgendwie gestellt. Sehe ich nicht. Sondern ein gesunder Menschenverstand. Ja, guck mal, was du wirklich brauchst und wo du es an, anpacken musst.
0: Sehr schön. Ich denke, wir haben jetzt das Team grob umrissen und sind auf einiges an, äh, eingegangen. Ich würde hier Schluss machen. Ich
1: hoffe auch, dass wir die wesentlichen Aspekte des Teambuildings oder einige, einige wesentliche Aspekte, so möchte ich das sagen, angesprochen haben. Und es gibt ja die Möglichkeit, dass die Zuhörer ihre Fragen stellen. Und dann können wir gerne darauf eingehen.
0: Auf jeden Fall. Dann danke ich dir für das Gespräch heute.
1: Danke dir.